0: Ik vind de Endband film sowieso heel leuk, weet je, ik ga wel lekker op die luchtigere toon. Um... Ja, is,
1: is dat de toon of is dat Paul ah, Rudd?
0: Ik wou het niet zeggen, maar... Uh... <laughs> Hoi fijne luisteraars, welkom bij de eerste aflevering van Most Anticipated met Ali en Piet. Ik ben Ali en in deze podcast nemen Piet en ik de releases door waar we deze maand het meeste naar uitkijken. We richten ons specifiek op games, films en series en dan vooral in de geekhoek, omdat we ja, allebei behoorlijke geeks zijn. Ja toch Piet? Klopt. Goed zo. Klopt. Om je een beetje een beeld te geven van wat we onder geek content verstaan, vertel ik je kort welke vier titels we vandaag bespreken. Dat zijn Octopath Traveler 2, Ant-Man and the Wasp Quantumania, de Netflix serie You en Hogwarts Legacy. Wil je meer over die titels weten, blijf dan vooral lekker luisteren. Maar voordat we verder gaan, zullen we ons eerst even netjes voorstellen. Piet, wil jij beginnen? Wie Wie ben jij precies en wat zijn je passies in het leven? Nou, dan ga ik je eens even
1: vertellen. (laughs) Ik ben Piet, ik ben uh, 40 jaar oud helaas. En ik ben werkzaam uh, als uh, tekstschrijver, reclameschrijver. Dat is niet zo heel spannend. En uh, ik heb enorm veel passies wat betreft uh, alles wat uh, te maken heeft met geek content, of dat nou film is. Series, zoals iedereen natuurlijk, maar vooral games. Uh, uh, retro gaming uh, in, het, uh, in het bijzonder. Dus dat ben ik in het kort.
0: Oké, okay, maar in retro gaming, maar je houdt ook wel van nieuwerwetse wetse dingen, toch? Ja, zeker. Ja. Zeker.
1: We leven in gouden tijden qua, uh, qua alles wat met gaming te maken heeft. Of dat nu van uh, VR is tot uh, ja, noem het maar op PC gaming. Het ziet er allemaal zo mooi uit. Uh, dus nee, daar ligt uh, zeker ook de passie.
0: Ja, nou, Dan ben jij de aangewezen sidekick voor deze podcast. Dat dacht ik. Nou, Dat dacht ik. Nou, dat zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Ali. Um, ik werk als freelance journalist en redacteur. Ik schrijf vooral veel over games, films en series. Nou ja, hè, niet verbazingwekkend genoeg de onderwerpen die ook in deze podcast aan de orde komen. En dat schrijven vind ik heel leuk, maar ik wilde ook wel eens echt iets voor mezelf doen. En zo werd deze podcast geboren, waarbij ik mijn sidekick Piet gewoon lekker uh, mee heb gesleurd. Ja, ja klopt. <laughs> klopt. Is... Geheel heel tegen zijn zin, nee toch? Ja, jij hebt ja, er ook nee. wel zin in, toch? Nee, zeker, zeker. Uh, uh, goed zo. Ja, want wij willen dus samen gewoon lekker hypen over de games, films en ja. series waar we naar uitkijken. Onder het mom van het leven is al zwaar genoeg, dat hoeft je entertainment niet te zijn.
1: Zo is het.
0: Dat dacht ik. Zo is het. Piet, lang genoeg gehouden hoe over wie wij zijn. Um, wil jij het spits afbijten en ons vertellen naar welke titel jij in februari om te beginnen uitkijkt? Ja, het zal je niet verbazen natuurlijk, maar dat is Hogwarts Legacy. Ah, dat verbaast mij zeker niet met jouw liefde voor Harry Potter.
1: Ah, dacht ik. Nou, niet alleen voor Harry Potter, maar zeker voor Harry Potter. Maar uh, ook voor het tovenaarsschilden. En die twee dingen worden daar natuurlijk uh, enorm goed gecombineerd. Zeker. Dus ik zit er met smart, met een groot hoofdletter S op te wachten.
0: Dat snap ik. En wat spreekt jou zo aan?
1: Nou, dat is, dat is een lang verhaal kort. Zoals uh, iedereen die vroeger uh, uh, opgroeide en uh, zelf uh, zijn spelletjes moest kiezen... deed je natuurlijk altijd Tovenaatje. Dus daar, uh, uh, zeker als kind in de jaren tachtig... Uh, w- werden wij doodgekogeld met alles wat met analoge fantasy te maken had. Mm-hmm. Uh, films zoals Dark, Crystal, uh, uh, Taran en de Tovenketen van Disney en dat soort dingen. Dat, dat brandde allemaal, dat ja, Merlijnachtige uh, beeld van een tovenaar met zijn grote hoed... Uh, ...op mijn uh, kleine oogvliesjes. -hmm. En dat is nooit uh, weggegaan. Nee. Nou ja, je gaat uh, later natuurlijk gamen. Zoals iedereen. Je ontdekt uh, welk genre het beste bij je past. En uh, bij mij is dat altijd uh, fantasy en high fantasy gebleven. Uh, Maar wat ik miste in in, in games is de de klassieke tovenaar. De Merlijn. Kom je eigenlijk zelden tegen. Er zijn natuurlijk wel wat games die dat aanstippen. -hmm. Maar... Hogwarts Legacy combineert dat uh, naadloos, dat echte ouderwetse, bijna retro tovenaars gevoel met een, met een stokje en spreuken die je door het beeld heen slingert. En, en natuurlijk uh, de Harry Potter, uh, het, het uh, Harry Potter uh, universum dat... Uh, ja, ...zo mooi is uitgewerkt... ...dat je je ogen zeker niet kan geloven.
0: Nee, het ziet er schitterend uit... Hè, ...in die trailers.
1: Ja, het is niet te doen. Het is echt, uh, er zit zoveel detail in in, uh, in... ...in de game zelf... ...maar ook... Uh, z- ...zoveel te hypen... In, ...in de zin van als je de films... ...en, en, en boeken warm hart uh, toedraagt... Mm-hmm. ...dan zul je zien... Uh, ...dat de kleine Easter Eggs... ...in verborgen zijn. en uh, ja, er, is, er is gewoon zoveel te zien... ...en, en, en dat met de gameplay gecombineerd... Uh, ja, ik heb gewoon enorm veel zin in.
0: Dat snap ik, want je bedoelt, um, zeg maar tovenaars... zoals je die dan bijvoorbeeld in World of Warcraft hè, wat je veel ja. speelt... Zeg maar die echt vuurballen uit hun handen schieten en zo. Ja. Maar, maar een echte klassieke tovenaar met een toverstapje, dat zien we niet vaak.
1: Nee, als, nee. Je, kijk, als je inderdaad kijkt naar uh, games tegenwoordig die magie gebruiken... is dat, is dat mooi, flitsend, snel... Afhankelijk van, je zelf de voorkracht, dan heb je cast times, dat duurt wat langzamer. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk altijd wel de wat arcade-achtige tovenaar. Als ja. dat, dus de, de, de magie komt vanuit de, nou in dit geval de karakter zelf. Dus ze kunnen allemaal uh, uh, spreuken uitvoeren zonder uh, boeken of zonder uh, toverstaf. Dat kunnen ze gewoon allemaal. Mm-hmm. Ze hebben wel een staf, maar dat is niet meer zo als... Nou ja, in het geval van Berlijn, die je net zelf uh, aandroeg. Uh, die, die kan dat niet alleen enkel, maar die heeft een toverstaf nodig om dat te doen. Ja. Mm-hmm. En dat is bij Harry Potter dus ook heel erg de nadruk. Ze kunnen het allemaal wel. Ze zijn wel magisch onderlegd, maar ze hebben dat, uh, die katalysator nodig om te kunnen toveren. En dat is iets wat je wat ik toch wel zie als de klassieke tovenaar.
0: Dat snap ik. En um, als je dan kijkt naar eerdere Harry Potter games... heb je die ook gespeeld? En wat vond je daar dan van?
1: Ja, eigenlijk best wel uh, op, op trouw voet. Uh, ik uh, ben natuurlijk begonnen met games, zoals ik al aangaf... Uh, nou ver in de jaren tachtig. Mm-hmm. En uh, daar wil ik niet al te veel nostalgisch over doen... maar uh, vroeger was alles beter, zegt men. En dat klopt natuurlijk ook. <laughs> maar als je kijkt naar... Uh, nou ja, zeker de... de, de uh, Gamespel. Uh, ja, hoe noemen je dat? De. Spellisering van films? De f- vergaming van films?
0: <laughs> oh, dat, dat er games op basis van films uitkomen? Ja. ja, ja. Okay. <laughs> hoe zeg je dat exact? Ja. <laughs> ja.
1: Nee, dat. dat uh, was soms echt wel hit en miss. Als je kijkt uh, naar een aantal van die eerdere franchises. Uh, ver, ver, uh, Verspelliseringen zijn ze. Ja, best wel leuk, maar toch kinderlijk is een, is een beetje een fout woord... maar toch
0: niet heel diep. Nee, niet zo'n RPG als dat dit beloofd worden.
1: Nee, het is, nee. Het is inderdaad wat op de oppervlakte. Het emuleert heel erg de, de, de films. En dat is ook tof, hè? Daar is mm-hmm. ook niks mis mee. Mm-hmm. En zeker voor uh, jonge whippersnappers die kijken dat... Uh, of die spelen dat met plezier uh, uit natuurlijk. Maar je miste die eigen, ja, je eigen draai in dat universum te vinden. Ja. Dat belooft dit uh, zeker te worden, dat je... Echt je eigen avatar kan aanmaken. En natuurlijk, zoals jij en ik kunnen appreciëren, uh, kan customizen. Dat ja. is endgame content voor mij,
0: <laughs> wat mij betreft. <laughs> ja, daar kan jij echt heel veel van je tijd in stappen. Ja, het mooi maken van je personages. Te, te, te veel <laughs> tijd, misschien
1: wel. Maar ja goed, iedereen neemt zijn hobby's. En uh, nee, het, het belooft in dat opzicht... Uh, echt uh, een, een eigen verhaal uh, te worden. Omdat je jezelf, dus, zoals ik zei, kan aanpassen... in de meest gekke manieren. Mm-hmm. En da- dat werkt je inleverend vermogen in de wereld. Komt dat wel te goede? Want als je met Harry Potter speelt... ik persoonlijk kan me niet zo goed inleven in Harry. Omdat hij voor mij... Uh, want ik ben natuurlijk niet zo'n uh, connoisseur... als jij die eerste boeken gelezen heeft. Klopt. Nee, ik ben... Nee. Uh, die Old Man, die, die eerste films heeft gezien. Uh, ja. Dus wat plep. mij... Ja, beetje wel een plepper. <laughs> dus wat mij betreft is, is Harry Potter voor altijd uh, Daniel Radcliffe. Ja. En dat merk je ook heel goed als je met Harry Potter speelt. Uh, dan merk ik dat ik met Daniel Radcliffe speel, persoonlijk. Ja,
0: dat snap ik, ja.
1: En ja, dat is natuurlijk... Uh, zoals ik al zei, uh, er is niks mis mee als je dat wel kan. Maar ik, ik voel dan een soort extra blokkade om je dan helemaal in te leven in wat er precies om je heen gebeurt.
0: Oké, okay, fair enough, fair enough. want deze game, dat je, je hint er net al op, het is een heel eigen verhaal hè, dat zich ook ver voor nou ja, de films afspeelt in principe ja, hè, kun je daar ja, wat over vertellen?
1: Ja, het is 200 jaar ongeveer mm-hmm. uh, voor, uh, ja, voor uh, de gebeurtenis van Harry Potter. Yeah. En uh, jij uh, als uh, avatar, als je karakter, uh, bezit een sleutel uh, tot uh, het het redden van de wereld. Want het wordt bedreigd door uh, dark uh, uh, witches en wizards en door een uh, kobold uh, opstand. Oké, ja. En en, en jij, en ik weet nog niet echt waarom, en dat heb ik expres niet gelezen om de verrassing wat groter te houden. -hmm. Ik weet nog niet echt hoe dat in het verhaal uh, dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze, hoe ze dat nou uh, in het verhaal breien. Uh, als het maar niet zo'n soort tweede, ik ben een Harry Potter met een uh, bliksemschichtje en dat soort dingen wordt.
0: Uh, nee, nee. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ik, ik ben
1: heel het, benieuwd. Ja. Dat lijkt mij een echt uh, grote verrassing. Ik ben heel benieuwd hoe dat nou uh, uh, in het verhaal opgenomen wordt. En wat, jou, wat jouw plaats is ja. uh, in de wereld.
0: Stap ik en, en je personage is ook iets ouder, geloof ik, hè? Ja, klopt. Je
1: komt in het vijfde jaar binnen. Mm-hmm. Dus het zijn al echte, echte meneer en mevrouw, echte tieners. Ja. Yeah. En uh, dat, is, dat is wel een beetje een trendbreuk met, uh, met, uh, ja, de Harry Potter, uh, met het Harry Potter-universum. Mm-hmm. Daar zie je toch wat jonge kinderen. Daar leef je echt mee met hoe ze opgroeien en, en dergelijke. Maar dat zie je niet zo. Nee. Je komt uh, echt als een hele meneer of een vrouw binnen. En je moet... Uh, dat is een mooie uitdaging. Je moet al die uh, jaren inhalen ook. Okay. Dus, dus je komt een beetje als een... Als een, ja, uh, een uh, je kom je binnen. Mm-hmm. En jou de taak om er is echt een, uh, een flinke handsklok van te bouwen.
0: Oké, okay, cool. Cool, cool. Nee, dat is ook wel extra leuk. Dat je... ja. ja. Nou, helemaal goed. En uh, ja, Piet, ten slotte dan. Wanneer mogen we hiermee aan de slag?
1: Uh, veel... Uh, uh... Veel te kort in principe. Het duurt nog veel te lang, maar het is in, uh, in februari. Ja. Uh, ik zal even, even zoeken waar. Toen ben ik even kwijt.
0: Dat geeft allemaal niks. Want het is onze eerste podcast. Dus ja. uh, mensen mogen nog een klein beetje uh, verwachten dat er <laughs> wel eens iets
1: misgaat. Ja, hier. 10 februari is hij te spelen. Ja. Uh, als je, uh, je gepriord hebt, dan is hij uh, drie dagen eerder te spelen. Mm-hmm. En op 7 februari dus. Ja. en Dat is voor de PC. Uh, de Playstation 5 uh, en de Xbox. Kan je hem uh, vanaf 10 februari spelen.
0: Ja, de, dus, X, de Xbox Series X en S denk ik hè?
1: Correct, ja. ja. De Xbox Series X en S. Kay. En uh, de Switch. Uh, onze Switch spelers moeten nog iets langer wachten helaas. Die uh, verschijnt op 25 juli.
0: Ja, en ook de Playstation 4 en Xbox One ook?
1: Uh... Correct, ook die twee... Uh, moeten wachten tot 4 april, dus iets iets korter. -hmm. Uh, Maar dus de uh, Nintendo-poort laat nog even wat op zich wachten.
0: Oké, nou en welke versie ga jij halen?
1: Ja, ik twijfel enorm. -hmm. uh, Want ik heb natuurlijk niet uh, de beste NASA-PC die staat. Ik heb een redelijke PC. Maar uh, de PlayStation 5 uh, op mijn uh, heerlijke OLED-schermpje komt het... Komt het toch nog wel een beetje dichterbij, denk ik. Ja,
0: lekker op de bank heeft ook wel wat, denk ik. Ja, ja, ja.
1: zo is het. En jij zelf, neig je naar de PC-versie of meer voor de consoles?
0: Oh, ja, ja, dat dat weet ik eigenlijk ook nog niet. In ieder geval wel een van de, nou ja, ik wilde nog zeggen next-gen... maar eigenlijk zijn die PlayStation 5 en Xbox Series X gewoon nu... Uh, current, current gen natuurlijk. Dus uh, ja, wel een van de eerste, eerste drie platformen. Dus die op 10 februari, mensen.
1: Ja, 10 februari. Ik, ik kan niet wachten. Is het al 10 februari,
0: Ali? Ah, nog heel even, negen dagen wachten. Oh nee. <laughs> maar goed, misschien heb ik ook nog wel wat leuks voor je. Ja. Want uh, mijn eerste titel, mensen, is Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. En uh, daar kijk ik persoonlijk ook heel erg naar uit. Ik vind uh, Ant-Man een van de leukere Marvel Superhelden. Um, omdat het ook wat, wat luchtiger is. Hè? Wat minder uh, zwaar in principe. Mm. Wat minder episch misschien ook wel. Het is wat kleiner. Mm-hmm. Uh, maar in dit geval wordt wat? dit wel een film van belang. Want het is namelijk de eerste film in Phase 5 van het MCU. We ja, en daar ben ik uh, persoonlijk wel aan toe. Want ja? de films en series in die Phase four, die hangen wat mij betreft... allemaal een beetje als loszand aan elkaar... Er zijn, er zijn heel veel dingen uitgekomen. voor was, wat dat aan gaat, enorm productief. Ja. Uh, er zijn meer films en series uitgebracht in die fase dan ooit tevoren, volgens mij. Zeker. Uh, zet Disney Plus aan en je vindt zeker zeven series. Ja, op zijn minst, ja. Uh, ja, en ze zijn allemaal leuk, ze zijn allemaal aardig. Maar ik, ik had niet echt het idee dat het ergens naartoe ging. Nee. Zeg maar. nee. En dat hoop ik dat er nu met Ant-Man en The Wasp Mania wel weer een, een opbouw gaat volgen.
1: Hmm. Nou, wat hoop je? Heb je een specifiek doel op het
0: oog? Uh, nou, omdat uh, in Loki ja. werd, werd uh, Kang the Conqueror werd al geïntroduceerd. Hè? En uh, ja, er is al wel bekend dat in uh, Phase 5 dat we daar naartoe gaan werken als zijnde wat Thanos eerst was. De
1: de grote baddie.
0: Ja, weet je, dat werd natuurlijk opgebouwd uh, in al die losse films. En dat kwam uiteindelijk samen dan in die Avenger films. Uh, En met Ken krijg je dus weer zo'n soort centrale... Want we weten al dat we die sowieso terug gaan zien in het tweede seizoen van Loki. En ook in die Avengers film Kang Dynasty. Dus ja, wat ik zei, een een soort nieuwe uh, upper bad guy. En dat vind ik persoonlijk dus heel fijn voor de samenhang. -hmm. Dus dat is eigenlijk de, de voornaamste reden dat ik heel erg veel zin heb in deze film... En ja, wat ik al aangaf, uh, ik vind de endband film sowieso heel leuk. Weet je, ik ga wel lekker op die luchtigere toon. Um... Ja, is,
1: is dat de toon of is dat Paul Rut?
0: Ah, ja, wou ik wou het niet zeggen, maar. Uh... <laughs> <laughs> nou, dat moet ik de mensen thuis even uitleggen. Misschien, weet je, ik vind Paul Rut al sinds uh, zijn eerste film, dat was Clueless, heb ik wel een klein beetje een soort van. Uh, uh teenage crush gehad op Paul Rudd. Ja, en terecht. En hij veroudert natuurlijk ook gewoon heel lekker. Dus, like dat, fine, well. <laughs> dus dat geeft mijn hype meter inderdaad wel een soort van, uh, van extra setje.
1: Ja, klopt. Klopt hoor.
0: Ja, toch? Ja, terecht. Dus, zoals ik zei. Ja. Dus um, nou, zal ik de mensen hun geheugen misschien ook nog eens even opfrissen, waar het ook alweer allemaal over ging?
1: Ja, en die van mij ook, dus dat komt goed uit.
0: Ja, nou ja, als echte connoisseur dacht ik uh, Biet, dat jij nog wel goed op de hoogte was. Maar zelfs voor jou is het on- inmiddels dus al een beetje lastig.
1: Nou, ik, zeker weten. Je, je moet de films echt wel meerdere keren gezien hebben... en de boeken daarnaast gelezen hebben, de, de comics in dit geval... om een beetje uh, up-to-date te blijven ja. als gewone... Uh, Laten we zeggen, casual Marvel enjoyer en niet als keiharde uh, allround diehard fan, Dan, dan snap je dit natuurlijk allemaal. Maar weet je wel, als je nog meer te doen hebt dan uh, ja. dat soort dingen, dan moet je een beetje dan moet je een, een update krijgen.
0: Nou, goed, daar zijn wij ook voor, hè? Om gewoon uh, even te vertellen: een, een opfriscursusje. Ja, exact. Dus uh, ik moest het ook opzoeken. Maar mensen, ik heb het klaar voor jullie. Uh, in de twee eerdere films zagen we dat Scott, en die wordt dus gespeeld door Paul Rut, uh, gevangen raakte in de Quantum Realm. Uh, daar zit hij jaren opgesloten en uiteindelijk gebruikt hij zijn kennis dus, die hij in de jaren heeft opgedaan van die quantum realm om de infinity stones terug te halen en daarmee dus Thanos zijn snap, hè? waardoor de, de, hele, de helft van de bevolking doodging, om die weer ongedaan te maken. Nou, aan het begin van uh, Quantum Mania van deze film dus, uh, gaat het hartstikke lekker met Scott. Hè? Hij is herenigd met zijn dochter, zijn partner en zijn mentor. Hij uh, leeft een beetje het goede leven, hij verschijnt op de rode loper, hij wordt herkend op straat. Hij is inmiddels dus net zoals al die andere Avengers uitgegroeid tot een echte beroemdheid. Mm-hmm. Maar goed, zijn dochter is in die, in die jaren natuurlijk gewoon ouder geworden. Hè? Die is niet verdwenen met die snap, dus die is, gewoon, uh, die is inmiddels een tiener. En uh, die is helemaal into science en zij bedenkt daardoor een apparaatje dat hen allemaal weer terugbrengt die quantum realm in. En nou, dat is dus die bizarre microscopisch kleine wereld. Die wordt bevolkt door allerlei vreemde personages en gespuis. En nou, daar gaan ze dus tegen op ne- opnemen. Maar daarnaast heb je dan dus ook die nieuwe bad guy, Kang the Conqueror. Die heerst over tijd en over dimensies. Ja. Yeah. Nou, wat ik net al zei, we zagen hem voor het eerst in de Disney Plus-serie Loki. -hmm. Loki en Sylvie, zijn zijn vrouwelijke epiknie, zeg maar. Die nemen het op tegen die uh, instantie, die Time Variance Authority, die de heilige tijdlijn moet handhaven. Nou, hun zoektocht brengt hen uiteindelijk bij He Who Remains. Een soort godachtig figuur uh, die een multiversale oorlog beëindigde... door allerlei verschillende tijdlijnen en werelden samen te voegen. Klopt. No. Uiteindelijk vermoordt Sylvie die godheid, waardoor ze dus ruim baan maakt voor die Kang. Ja. Nou, hè, die zien we dus terug in deze film en die zit naar nou verluid zelf ook vast... in die quantum realm en heeft Ant-Man nodig om iets op te halen wat van hem gestolen is. Nou, als Scott Kang dus helpt, laat hij Kang los op de wereld, hè, met alle gevolgen van dien, die we dus verder gaan zien in die Phase 5. Ja. Maar als hij Kang niet bevrijdt, ja, nou, dat zal ongetwijfeld ook niet echt een optie zijn.
1: Dan zal hij wel vast blijven zitten daar hoogst waarschijnlijk.
0: Ja, weet je, dat? Uh, ik weet niet hoe ze dat precies in gaan kleden, maar het, het zal erop neerkomen dat hij loskomt en uh, nou ja, net zoals Thanos uh, een, een, en uitgroeit tot een echte bad guy.
1: Een hele echte, ja, zeker. zeker. Ja, ik ben uh, vooral benieuwd, want ik vind uh, de Ant-Man uh, net zo luchtig als, zoals je zelf zei, een beetje als Spider-Man. Eh? Ja, Goeie grappen en ja, uh, best wel uh, flauw hier en daar. Mm-hmm. Wat, wat leuk is, leuk flauw. Ja. Maar denk je dat ze hier een serieuzere toon gaan aansnijden?
0: Nou ja, misschien daardoor wel. Hè? Daar ben ik op zich dan wel een klein beetje huiverig voor. Mm-hmm. Omdat uh, hij moet natuurlijk wel, Kang moet geïntroduceerd worden als een echte bad guy van belang. Ja. En dan weet ik niet of je, of je de hele tijd wegkomt met die luchtigere toon, mm-hmm. zeg maar. Maar ja, aan de andere kant ben ik ook niet bang dat het, uh, dat het al te zwaar op de hand wordt. Want het blijft natuurlijk wel gewoon Marvel. Ja,
1: dus, zeker weten. Ja.
0: Dus uh, nee, wat dat dan gaat, hoop ik dat ze daar een goede balans in vinden.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ik ook, joh. En wanneer gaan we dit aanschouwen? Wij gaan dat 15 februari aanschouwen. Vanaf die datum draait de film namelijk in de bioscoop. En mocht je nou niet naar de bioscoop kunnen, dan verschijnt hij natuurlijk op een later moment op Disney+. Plus. Ja, heel top. Dat dacht ik. Zin in. Zin in. Ik ook. Ja. Ik ook, Jet. Je heel goed. Maar goed, er is nog meer deze maand, hè?
1: Ja, zeker.
0: Door met jouw tweede titel. Hoe zijn we er klaar voor? Wij zijn er klaar voor. Dus You. You, ja. de, de Netflix-serie.
1: De, de magistrale Netflix-serie.
0: Fijn, en wat is You, opjat voor de mensen die het nog niet kennen?
1: You, uh, is, <laughs> you is een beetje luguber. Het is, het is een liefdesverhaal, maar dan door de ogen van een stalker. Daar nou, beginnen we mee. Ja. Het gaat over uh, Joe ja. Goldberg, ja. Uh, gespeeld door Penn uh, Batchley. Mm-hmm. Als je het goed uitspreek. Nou, het is echt van begin tot het einde, vanaf de eerste seconde, mega spannend. Ja. Want zoals ik zei, het is een liefdesverhaal. Zo zou je het kunnen omschrijven. -hmm. Maar dat is het helemaal niet, eigenlijk. Nee, want want
0: hij is een stalker. uh, Hij is is een
1: stalker, maar (laughs) met met echt echt niet normaal uh, luguber... in de zin dat hij hij heel beleefd overkomt. En -hmm. je gaat enorm met uh, met zijn... uh, Fixatie op vrouwen. En dat gaan we zo over hebben. Dat neemt op op, op een gegeven moment echt een een, een duistere wending. Maar in het begin lijkt hij hij heel leuk. Het is is een uh, bibliothecaris, heeft de eigen boekenhandel. Komt allemaal leuk over. Uh, Een mooie stem heeft hij. Het verhaal uh, is is best wel slow paced in het begin. -hmm. Maar dan uh, dan, 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 dan gaat het los. (laughs) Want
0: want hij oogt dus zeg maar eigenlijk heel. nou ja, ontwapenend, hè? Ja. Je hij, hij oog niet als zeg maar de bad guy de, waar je voor op moet passen.
1: Nee, helemaal niet. Nee. Het, is, het, is, het is een relatief knappe man. Hij is slank, goed gekleed, zachtaardig. Uh, als ik het moet vergelijken, een beetje met een uh, ja, leraarachtig type.
0: Mm-hmm.
1: Uh, weet je wel, hij heeft, uh, draagt dat leuke kleding en dat soort dingen. Dus uh, best wel s- suave, maar op een nerdy manier.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Uh, dus niet al te gelikt, maar gewoon. Een normale, pintre jonge man kunnen ja. we het wel noemen.
0: Ja. En maar het. Ga je het, verder? Het verhaal wordt dus ook echt verteld vanuit zijn oogpunt. Hè? Hij ja. is ook de narrator. Hij
1: is ook ah. de narrator, wa- ja. waarop je dus echt met hem meeleeft. En dat is, dat is best wel raar. Want ja. op een gegeven moment uh, heeft hij dus een fixatie uh, op, uh, op een nieuwe, nieuw slachtoffer, wil ik bijna zeggen. Ja. Maar het is, als eerste wordt hij, wordt hij een beetje verliefd op uh, Guinevere Beck. En die is mm-hmm. uh, gespeeld door Elisabeth Leil. Mm-hmm. En um, ja, dat, dat, is, dat is relatief onschuldig eigenlijk. En dat noem ik zo onschuldig, want het is een beetje stoken Weet je al, achteraan lopen. <laughs> oh, Heel onschuldig allemaal. Stalken, een joh, beetje stoken <laughs> maar Een beetje dus Maar dat is dus het mooie van deze serie. Uh, want... Dat lijkt het meest onschuldige wat hij doet. En dan denk je, nou, dat is toch niks mis mee. Met uh, eens kijken waar ze woont en zo. Dat bedoelt niet uh, dat hij briefjes achterlaat. Maar ze kijkt waar ze woont. Dat is natuurlijk al helemaal fout, hè. Maar uh, dan merk je al van, dit dit klopt niet. Wat hij doet. En uh, op op een gegeven moment uh, gaat hij steeds verder met met zijn stoken Dan gaat hij inbreken in haar appartement. Steelt hij ondergoed. uh, uh, Maakt hij een... kopie van haar mobiele telefoon zodat hij berichten kan kijken uh, dat soort dingen weet je wel en dan dan die, die spanning die 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 proef je heel erg in die sens want het is enorm goed geschoten ook mm-hmm. want, want hij breekt dan in en, en natuurlijk komt ze dan net thuis weet je wel je, je herkent dat wel goede tijden timing en dat opzicht het, het gebeurt um, het gebeurt allemaal net naast elkaar maar het is enorm spannend daardoor
0: ja maar het is ook heel knap dat je inderdaad toch een soort van sympathie dan voor hem voelt. Hè? Ondanks dat hij, hè, je zegt het net zelf al, zelfs dit gaat natuurlijk al veel te ver.
1: Gaat veel te ver. Gaat, nou. gaat, gaat, gaat wel vijf stappen te ver. Ja. Maar om, omdat hij het is, omdat hij zo ontwapenend is en zo vriend, bijna een puppy eigenlijk <laughs> als je dat vergelijkt. Ja. Het, weet je wel, dan, uh, ja, het, het, is, het, het is zo mooi gedaan en hij acteert dat zo goed. ja. Uh, d- dat, je, dat je wel uh, ja, moet meeleven met die jongen.
0: Ja, dus wat dat dan gaat, is het ook heel anders. Want kijk, we weten allebei, nou, vertel jij het maar even, het escaleert op een gegeven moment enorm. Hè? Ja,
1: enorm, dan gaat het helemaal mis. Uh, ja.
0: hij, hij,
1: hij ontpopt zich dus als, als werkelijke ja, uh, stalker. Uh, uh, maar in zijn ogen is dat beschermen. Hè? Mm-hmm. Dus dat is een goed uit, uitgangspunt in het eerste seizoen. En de ex, uh, het ex-vriendje van, uh, van Guinevere komt langs, Benji. Mm-hmm. En dat is natuurlijk alles wat uh, Joe niet is. Succesvol, uh, knap, want Joe vindt zichzelf maar gemiddelmatig. Mm-hmm. Uh, knap, rijk, dat is ook niet heel onbelangrijk. En uh, ja, dat vindt hij helemaal niet passen bij, uh, bij Guinevere. Joe vindt dat helemaal niet passen. Nee. Dus die wordt Die is natuurlijk enorm jaloers. En zeker als hij erachter komt, door dat stoken, dat zij uh, seks hebben met elkaar. Nou, dan gaat het het helemaal mis. mis. Hij heeft namelijk in zijn boekenwinkel een een, uh, kamer, een afgesloten atmosferische kamer, om antieke en uh, zeldzame boeken te bewaren. Dat, Dat moet onder bepaalde vochtomstandigheden gebeuren, want anders gaan die boeken kapot. Uh, Maar het heeft ook een andere functie. Ja. Uh, Dat is later omgedoopt door de fans tot Murder Tank. Ja. En dat is een. uh, Ja, daar kom je gewoon niet meer uit. Het is van de dik plexiglas. En uh, hij heeft natuurlijk als enige de sleutel. En op een gegeven moment uh, uh, slaat hij Benji neer. uh, Want hij achtervolgt hem. En hij slaat hem op het hoofd en zet hem gevangen daar.
0: Ja. -hmm. Want
1: hij wil haar. Hij wil hem uit het leven van, uh, van Gwenevere uh, houden. Ja. Nou, dat doet hij dus op een meest ongelukkige wijze. Maar ook dat voelt als een beetje een gestuntel. Ja. Want hij weet helemaal niet wat hij ermee aan moet. Nee. En, en hij sluit hem daar maar op. En uh, nou, dan wordt hij wakker en dan heeft hij ook nog een soort van medelijden-ish mm-hmm. met, uh, met Benji. Want die, die smeekt natuurlijk voor zijn leven op een gegeven moment. En die, uh, die uh, zegt niks te vertellen en... Die die komt als eerste instantie heel erg over als als de de good guy. Maar dat is hij ook niet, hè? Nee. Want Joe vindt op een gegeven moment bewijs uh, dat uh, die Benji een moordenaar is bij een ontgroening in het verleden. Oh ja. Weet je dat nog? Ja. Nou, en dan uh, uh, is het voor hem een beetje klaar, zogezegd. En op een gegeven moment escaleert dat dusdanig dat Joe hem uit de weg ruimt. ...met uh, pindaolie... ...want daar is hij dus... ...hij is allergisch voor pinda's... Dat is ook weer zoiets... Ja. ...en dan neemt hij een, uh, zo'n ongelooflijk... ...hipste drankje mee... ...met een uh, gemalen bloemkool of zo... ...weet ik veel wat hij <laughs> drinkt drinken daar allemaal... Maar gevuld met pindaolie. En daarover luidt hij dan
0: aan. Ja, dus je, je merkt ook aan hem van... Oh, oh, wat moet ik hiermee aan? En helpen. Ja. En, en dat maakt het dan ook wel weer aansprekender. Ja, het is, het,
1: het is in principe niet zo'n ges, uh, gestileerde Moordenaar nee. als bijvoorbeeld damer. Ah ja. Weet nee. je wel, waar je echt... Vanaf het begin al... Ja, daar walg je echt van. Die, ja. die, hij speelt het trouwens ook heel goed, maar... Uh, ook hoe hij dat doet en hoe hij op een gegeven moment uh, escaleert tot veelvoudige serimoorden. Maar dat is bij jou helemaal niet zo. Want het gaat zo, zo b- bijna vriendelijk, wil ik zeggen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar bijna ja, gestuntel en onhandig. En, ah, ja. en je, en je snapt
0: ook waarom hij het doet, zeg maar. Ja. Ja, snap is misschien. Maar het wordt verklaard waarom hij dingen doet.
1: Ja, heel ja. erg. Want het verklaart, maar je het verklaard. Maar je krijgt ook veel meer van zijn. Uh, personage te zien met die, uh, met die buurjongen. Hij krijgt op een gegeven moment een buurjongen die, uh, die uh, ook uh, een, 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 zwaar, een zware jeugd heeft. zelfs het zijn Joe zelf. Hè. Mm-hmm. Dat kom je in seizoen 2 uh, uh, te weten. Dan uh, wordt er iets meer ingezoomd op zijn, uh, op zijn jeugd. Uh, hij is uh, te, te in een tehuis gestopt, want het was onhandelbaar nadat hij leren we later, zijn vader vermoord heeft. Oh ja. Maar zijn vader heeft hij vermoord omdat het een alcoholist was die zijn moeder misbruikte. Mm-hmm. En de reactie van zijn moeder was dan om Joe in de uh, in foster care uh, in het tehuis te zetten daar. Ja. En daar groeit hij in op en dat is best wel zwaar. Mm-hmm. En hij herkent zich dus heel erg in, in zijn buurjongetje. Die ook uh, uh, een, een, een alcoholistische vader, stiefvader in dit geval, heeft... En dan zie je toch echt de hele zachte kant van, uh, van Joe. Ja. En dat maakt hem ook heel erg moeilijk om, om echt te haten.
0: Ja, ja dat dualen, dat, uh, dat hebben ze heel slim gedaan. Ja, zeker. zeker ja. 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 Oké. Okay. En uh, ja, dit is natuurlijk het vierde seizoen. Ja, zeker. Ja. Dus uh, Joe heeft inmiddels uh, na het eerste seizoen uh, nog heel wat meegemaakt. Ja. V- vind je het nog steeds spannend? Ja.
1: Enorm, want ze snijden elke keer een soort andere levensfase aan. En dat hebben ze heel heel slim gedaan. -hmm. Want in in seizoen 1 is hij uh, single. Uh, Een beetje de uh, de laatbloeier, laat ik het zo maar zeggen. De niet echt gestudeerde, maar hij kan dat nog wel. -hmm. En weet niet zo goed wat hij wil. En uh, werkt dus in die boekenwinkel waar hij uh, heel erg uh, veel trots uithaalt. En dat soort dingen. En, en, en later in seizoen 2 is hij, is hij dan al zeg maar wat volwassener geworden. Dat is een beetje een rare titel, want hij is natuurlijk al wat ouder... Maar dan, dan zie je hem echt in een andere levensfase.
0: Ja, want hij is dan ook um, gevlucht eigenlijk naar L.A. Hè? En daar, ja. daar leert hij dan een, nou ja, wordt hij weer geobsedeerd door een vrouw. Ja. Maar zij blijkt uiteindelijk geen haar beter. Nee,
1: nee, <laughs> nee dat is één ding. Kijk, we, we zien uh, in seizoen 1 dus die Guinevere Beck. En dat is de belichaming van perfectie. Mooi, uh, uh, slim, uh, hartstikke leuke vrienden. De, de, weet je wel, de, de hele maakt het hele plaatje.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik wil het niet te veel spoilen voor mensen die het nog niet gezien hebben.
0: Nee, nee. Maar het
1: het einde is zo, zo spannend. Ik ik heb daar echt met uh, (laughs) samengeknepen billetjes gezeten. (laughs) En ik ben wel wat gewend aan dat op zich. Maar het is zo spannend. En uh, ja, dan zie je toch dat dat die fase tot een eind komt. En hij vlucht inderdaad, want hij hij kan daar natuurlijk niet meer meer wonen en werken. Hij vlucht inderdaad en komt... Uh, Dan een nieuwe fixatie tegen. -hmm. Die die, uh, net zo luguber blijkt uh, als hij zelf. -hmm. En dat vind ik een hele leuke openbaring. Want zij, uh, Love heet ze. Uh, Maar zo lovely is ze niet. Maar dat komen we pas (laughs) later. Want ook zij (laughs) lijkt perfect. Ze heeft -hmm. een, een goedlopende alternatieve winkel... Ze heeft in het eerste ogenblik een leuke broer, mm-hmm. uh, een, een mooie moeder. Het, is, het lijkt het complete plaatje. En daar valt hij dus ook weer voor. Ja. V- voor, voor dat beeld. Maar niks blijkt minder waar.
0: <sus> nee, nee laten we inderdaad niet uh, te veel spoilen. Nee. Maar, maar goed, het komt erop neer dat, uh, dat Joe in seizoen 4 weer zijn boeltje heeft gepakt. Hè?
1: Ja, dat, uh, dat is eigenlijk in, in seizoen 3. Uh, heeft hij een kind met haar, met Love. Mm-hmm. En ze hebben een, een pact gesloten uh, om, om uh, het gezin te laten werken. Dus ze zijn er echt voor gegaan. Dus ze zijn wederom uh, verhuisd naar een suburbia. En daar leren ze leert Joe Marianne kennen. En <laughs> Joe is Joe natuurlijk. En die uh, wordt opnieuw verliefd, want hij wordt enorm snel verliefd. Ja. Want uh, het loopt niet zo lekker tussen, tussen Joe en Love... En nou, dat eindigt natuurlijk in een climax van Je Welste. Gaan we natuurlijk ook niet spoilen, maar dat is echt super tof. Wederom een opbouw uh, die je niet ziet aankomen, die ik niet zag aankomen. En uh, het zit zo fijn geweven in elkaar dat je echt gewoon blijft kijken. Het is echt tv-crack in dat opzicht. Ja. Je, je, moet, je moet blijven kijken. Je zit eraan gekluisterd. Ja, dit ik. is
0: echt zo'n, zo'n binge-serie. Hè? Ja, De...
1: maar dan met een hoofdletter B. Ja,
0: zeker, zeker. Weet je, als je het zo vertelt... dan denk ik, ja, het, uh, ik heb het ook gekeken. Dus ik weet dat het niet zo is. Maar het is ook niet zo dat elk, elk seizoen... als een herhaling voelt van het voorgaande. Hè? Het is nee. oprecht anders.
1: Ja, dat is dus wat ik bedoelde te illustreren... met een andere levensfase. Ja. Ja. De insteek is elke keer net anders. Het blijft natuurlijk Joe... Uh, weet je, de, 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 ja, laten we zeggen, de, de ingrediënten blijven hetzelfde. Maar het is net even iets beter gemixt of anders gemixt. En daardoor wordt het altijd spannend. Ja. Je krijgt nieuwe karakters te zien, nieuwe situaties. Uh, nieuwe dynamieken met bijvoorbeeld buren of uh, mensen die, die het niet helemaal vertrouwen. En die, die, die dan gaan onderzoeken en dat soort dingen. Uh, vrienden en familie die het niet helemaal zien zitten. Ja, het, is, het is echt heel vet gedaan, vind ik persoonlijk.
0: Nou, goed, heb je het. En uh, voor de mensen die dit ook willen kijken... waar en wanneer is dit te zien?
1: Op Netflix. Ja. Uh, deel uh, seizoen 1 tot en met 3 staan erop. Ja. Ga dat kijken als je het nog niet gedaan hebt. Ga het herkijken als je het al wel gedaan <laughs> hebt. En vanaf 9 februari schrijf het op. Uh, dan uh, gaat het eerste deel van uh, het, het vierde seizoen... Mm-hmm. Uh, in première en een maand later op 9 maart komt het tweede deel online. En dat vinden we een beetje boe maar ja. goed, naar uh, wat is het een jaar of twee wachten, kan ik dat maandje ook nog wel opbrengen. Ja,
0: zo is dat maar Netflix moet daar wel mee ophouden. Want ja, vind ik ook snel.
1: Je... <laughs> Veel te spannend. Oh,
0: dat is maar
1: Veel te spannend.
0: <laughs> Oké, okay, nou dat zijn dan drie titels uh, waar wij naar uitkijken. Jazeker. Zal ik het afmaken met een vierde? Heel graag. Top. Nou ja, mijn tweede keuze voor de most anticipated titels van februari is Octopath Traveler 2. Nice. Zeker, dat is dus het vervolg op uh, nou ja, de eerste Octopath Traveler uit 2018.
1: Die jij kapot gespeeld hebt, Die weet heb ik
0: kapot gespeeld, dat ja. klopt, dat klopt. Uh, nou ja, dit is geen uh, rechtstreeks vervolg, hè? dus de game heeft nieuwe personages. Uh, wel weer acht natuurlijk, hè? Mm-hmm. zoals dat Octo in Octopath al doet vermoeden. Uh, daarna speelt de game zich af in een nieuwe setting. Uh, en dat gebied, dat heet Solistia. Ja. En uh, dat is de Square Enix name game. Dus ja. dat zal ik wel <laughs> weer helemaal verkeerd uitspreken. Exact. Maar het is belangrijk om te weten dat Solistia in ieder geval een stuk moderner is dan die middeleeuwse setting van die vorige game. Vind je het jammer dat het geen continueus verhaal is? Nee, nee, want die verhaaltjes die waren echt wel gewoon afgerond hoor. Van die acht uh, personages. Dus dat is... Prima En um, weet je, net zoals in die vorige game... hebben deze acht personages ook weer allemaal een eigen reden om erop uit te trekken. Mm-hmm. Maar het zijn wel exact dezelfde klasses. Okay. Een danser, een, een krijger, een dief, uh, een apotheker. Dus uh, ja, wat dat dan gaat, gaat het er denk ik wel erg op lijken. Mm-hmm. En vind ik het prima om gewoon vanuit die acht personages... weer een nieuw verhaaltje mee te, mee te maken. Leuk. Uh, zeker, zeker. Nou ja, Octopath Traveler is eigenlijk een hele traditionele JRPG. Ja. En ook dit tweede deel heeft weer dat turn-based uh, gevechtsysteem. Wat deze serie daarmee doet, is dat elke vijand een aantal zwakpunten heeft. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een zwakte voor zwaarden of een zwakte voor vuur. En het is zaak om die zwakheden zo snel mogelijk te ontdekken en daar gebruik van te maken.
1: Ik wil het een beetje vergelijken met Pokémon.
0: Uh, Nou kijk, het is uh, bijvoorbeeld als jij een vijand aanvalt met een bijl en uh, die heeft geen zwakte voor bijlen, dan gebeurt er ook echt heel weinig. En dat is wel vergelijkbaar met Pokémon. -hmm. Maar wat Pokémon niet heeft en wat deze game wel heeft, is dat als je die zwaktes genoeg uitbuit, dus als je ze bijvoorbeeld alle drie of vier ontdekt hebt -hmm. en je doet daar damage mee, dan kun je de vijand breken en dan kun je hem tijdelijk meer schaden. Ah, tof. Ja, tof. Dus, dus dat is uh, dat, het is een heel erg leuk uh, combat systeem hoor. Ik heb ook nog wat zeiken erover. maar dat, <laughs> <laughs> dat komt zo. <laughs> um, uh, sowieso heeft deze, dit tweede deel weer net zo'n schitterende grafische stijl als een ja. voorganger, dat HD2D uh, wordt dat genoemd. Ja,
1: echt vet hè.
0: Ja, dat is in principe pixel art, maar dan in de stijl van uh, een soort 3D- Diorama, kijkdoos. En dat vind ik zelf heel erg fraai. Ja. Dus. Ja. Nou, met wat ik net vertel... dan snap je dat, uh, dat de games... eigenlijk een soort van eerbetoon ook zijn... aan de 16-bit RPG-klassiekers van Wellinger... die jij allemaal veel beter kent dan ik. Zeker. Um, en dat, dat is heel fijn en dat is heel mooi. En dat, uh, weet je, zo'n ode... dat voelt natuurlijk meteen heel leuk. Mm-hmm. Maar ik vind ook de combat wel een vrij een beetje ouderwets daardoor, weet je. De de bossfights duren wel heel erg lang. Je bent vaak zeker een half uur bezig. En als je dan doodgaat, dan moet je helemaal opnieuw beginnen. (laughs) En nou ja, dood zul je gaan. Want ik vind het ook in geen makkelijke game. Er zaten wat mij betreft echt behoorlijke difficulty spikes zitten erin. -hmm. En dat betekent dat je ook vijanden gewoon in de wereld moet gaan grinden.
1: Maar lag dat aan keer? Of hoe kan ik dat zien?
0: Kijk, je je voegt steeds nieuwe personages aan je groepje toe. Ja. Dus um, die er nieuw bij komen... die zijn ook veel lager level, ja. bijvoorbeeld. En ja, dus... die, die zul je dan maar net nodig hebben... natuurlijk ja. om zo'n bos... met die zwakheden dus te benutten. Ja, zeg duidelijk. Maar. Plus, dat wat ik, ik volgens mij... in mijn beleving waren het ook gewoon echt... een aantal lelijke spikes, hoor. Ja. Niet alleen zo van... Hè, het, het ge- gaande weg wordt het steeds moeilijker... wat logisch is, maar ook gewoon in één keer zo'n heuvel. Ja. Dat je denkt, ik heb alles gedaan... Tot dusver en alsnog is dit gewoon echt heel moeilijk. Waardoor je dus dan moet gaan rijden om er net even een paar levels bij te krijgen. En dat vind ik gewoon echt niet leuk.
1: Ja, dat dat stond, staat. Square wel een beetje onbekend. Dat was in, uh, vond ik althans zelf in uh, Final Fantasy reeks ook wel een beetje. Dat je af en toe echt zo'n spijk had. Dat je denkt, ja, ik heb heb nou alles gedaan wat wat los en vast zit. En uh, weet je ook ik heb overal potions en uh, en wapens en van alles nog wat vandaan. uh, uh, gesprokkeld, maar toch uh, krijg ik hier uh, voor mijn billetjes.
0: Snap je? Dat, ja. idee, dat idee dat je goed voorbereid bent, dat je alles hebt gedaan ja. en dat ja. het dan gewoon nog te moeilijk is. Ja. Dat, uh, dat, nou ja, dat. Ik snap ook wel. Ik, ik heb dit ook wel eens op Twitter geroepen. Hè? Ja. Dat ik zei: van uh, Nou, vind ik gewoon niet leuk. En dan kreeg ik soms ook commentaar: Van ja, maar dat hoort nou eenmaal bij het genre. Ah, um, joh, nee, nee, nee. Weet je dat? Dat. Als je er vrede mee hebt, is het prima. Maar maar ik vind het simpelweg gewoon niet niet leuk... om een uur lang random gevechten aan te moeten gaan... en dan als enige beloning een heel klein beetje xp.
1: Nee, kijk, wat die persoon waarschijnlijk nou bedoelde... of nou doelde, was het feit dat je vroeger met die random encounters... die kreeg je... Wat het woord ook al doet impliceren, random. Die kreeg je zo voor je kiezen om de meest uiteenlopende momenten.
0: Ja, dat is in deze ook zo hoor. Ja, dit, je... he- dit heeft random encounters. Ja,
1: exact. Uh, maar dat, dat is een beetje de, 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 de stapel geworden van JRPGs in het verleden. Maar dat hoorde er erg bij. Mm-hmm. Uh, met een aantal uh, 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 ja, uh, stijlbreuken zoals bijvoorbeeld... Uh, uh, chrono-trigger die, uh, wa- waar je de vijand echt kon zien. Mm-hmm. Dan kon je eromheen lopen. Maar dat was natuurlijk uh, niet zo.
0: Nee.
1: Dus kijk, dan, dan wordt het grindy. Ja. Omdat je toch wel die XP meepakt. Omdat je een route hebt. Mm-hmm. Maar ik vind, ik vind het er zelf uh, niet echt bij horen. Nee. Ik, ik vind het meer een soort neveneffect... van de technologische uh, limieten die ze vroeger hadden. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk nu... Uh, Niet echt meer een plaats, vind ik persoonlijk.
0: Nee, kijk, sowieso, laat ik eerlijk zijn, Random Encounters heeft niet mijn voorkeur. Ik zie het inderdaad liever op de map, zodat ik denk, hier heb ik wel of geen zin in. Ja, exact, Maar maar goed, als het erbij hoort, is het prima. Maar nu moest ik dus soms echt, als ik merkte dat een bos, dat ik het gewoon niet redde, moest ik weer naar buiten, moest ik rondjes gewoon lopen door de wereld, om zoveel mogelijk gevechten aan te gaan.
1: is, je, dat ook, is dat ook de hoofdreden waarom je altijd uh, rookachtig mm. type
0: speelt? <laughs> Deze had geen stijl aan. Oh. <laughs> dus, uh, dus nee, nee. Nou, weet je, dus dat was mijn ene kritiekpunt. Ja. En uh, Daarnaast vond je vroeg net van vind je het jammer dat het niet dezelfde acht personages zijn. Hè? Klopt. Nou weet je het idee van we hebben acht losse personages en die hebben allemaal hun eigen verhaal. Dat vind ik heel leuk vind ik mm. ook heel fris. Ja. Yeah. Maar je merkte de gaandeweg wel heel erg dat het uh, dat een groot overkoepelend verhaal ontbrak. Uh, er is geen uh, het, het blijven daardoor een beetje losse vlodders. Dat zeg is maar. jammer. Hey, je bent een beetje losse zijmissies aan het doen. En dieper dan dat gaan die verhaaltjes ook niet. En uh, doordat er niet een soort van overkoepelend doel is voor je acht personages, mis je dan ook heel erg die, die interactie. Hè? Het voelt een beetje alsof ze zonder reden eigenlijk gewoon samen op avontuur gaan. Hè? Het zijn vreemden die af en toe samen dus vechten.
1: Ja. Snap je? Ja, dat... Dus er zit geen, geen lijm of geen bindmiddel nee, in, uh, in die party? Nee,
0: ze hebben allemaal hun eigen reden om ergens te zijn. En de rest gaat gewoon mee voor spek en bonen. Nou, oh, yolo. Zeg maar. ja. Ja. ja, en, dat, en dat, dat klinkt misschien een beetje zuur. En dat is nou helemaal niet de bedoeling van deze podcast. We willen, we willen juist hypen. Dus ja. uh, begrijp me vooral goed. Ik heb me uitstekend vermaakt met de game.
1: Ja, want je hebt er ook wel echt 80 of 90 ja, uur in zitten, geloof dus ik. Het tien,
0: is tientallen uren. En dat is ja. echt niet alleen door de kleine. Ook gewoon omdat ik het heel erg leuk vond. Ja. Dus uh, ik zou de game zeker, de eerste en zeker een dikke acht geven. Maar er is dus nog wel ruimte voor verbetering. -hmm. En nou komt-ie. Dat is de reden dat ik ook weer zo uitkijk naar dit tweede deel. Die verbeteringen waar ik ik naar smacht, die lijken er ook te komen. Want uh, de de verhaaltjes, de acht losse verhaaltjes... -hmm. is ons beloofd dat die nu meer in elkaar overlopen... dan in de vorige game. Dus dat je wat meer... Uh, een verband hebt en dat ze misschien ook wat meer interactie met elkaar hebben, nou ja, dan, dan is mijn tweede kritiekpunt al dus opgelost. Zeker. En mijn eerste kritiekpunt had dus te maken met combat. Ja. En uh, er wordt in ieder geval een nieuw element toegevoegd aan het combat-systeem en dat zijn uh, latent powers. En dat moet jij weten, die lijken op de limit breaks in Final Fantasy. Ja,
1: dat is echt heel. Vind ik een, vind ik een leuk systeem.
0: Ja, dan, dan loopt er dus zo'n balk vol. Ja. Tijdens het gevecht is hij vol. Nou, dan krijg je nieuwe abilities. Ja. En het is mijn hoop dat de gevechten daardoor dus wat vlotter zullen verlopen. Weet, ja. jij,
1: weet jij of er ook combinaties mogelijk zijn tussen die, die uh, laten we zeggen, limit breaks van uh, de karakters? Dus werken ze met elkaar of zijn het losse. Uh,
0: Voor zover ik weet, maar pin me hier niet op vast, uh, is het één balk. En is het denk ik maar net wie ervoor kiest om die balk te laten gebruiken.
1: Ja, oké, duidelijk. Hmm,
0: Ja, oké. Ja, zeker. Dus ja, ik heb goede hoop dat die twee nieuwe toevoegingen... mijn uh, twee problemen met de eerste game dan uh, wegnemen. Ja. En wat ook nog wel leuk is om te vertellen... uh, er wordt een dag- en nacht
1: toegevoegd. Tof. En, En heeft dat effect op de gameplay?
0: Ja, ja, zeker. Want uh, elk van de acht personages is dus een andere klasse en die konden altijd al andere dingen. Bijvoorbeeld ja. een uh, dief kon uh, NPC's in zo'n dorpje kon niet bestelen. Ja. Je warrior die kon ze uitdagen tot een duel. En nu heb je dan ook nog dat een zo'n personage s'nachts iets anders kan dan overdag. Dus even om bijvoorbeeld bij de dief te blijven. Die kan ze dan overdag dus besteden. -hmm. En s'avonds gewoon bewusteloos slaan. Dat is tof. Ja, dus dan maakt het ook nog echt uit wanneer je ergens komt. Want je je wordt soms geblokkeerd en dan staan er wachters voor. En als je dan s'avonds teruggaat en je kan ze dan neerslaan. Dat is wel heel leuk. Dat geeft het nog net weer even iets extra diepgang.
1: Het is niet zoals bijvoorbeeld in de Zelda-reeks. Dat je echt die NPC op dat tijdstip daar kan vinden. Het heeft meer effect op de karakter zelf. Dus ja. dat ze andere abilities krijgen.
0: Precies dat. Nee, het is wat dat dan gaat. Geen uh, Majora's Mask. Nee. Inderdaad, dat je met je boekje moet gaan bijhouden wie waar is op welk moment. Ja, exact. Het, is, het is iets simpeler dan dat. Dus, uh, maar toch een leuke toevoeging, hoop ik.
1: En worden de monsters er ook sterker van? Uh,
0: Voor zover ik weet, heeft het echt alleen effect op wat je personages buiten de combat kunnen. En je vindt NPC's alleen in de dorpjes. Ah, tof. Eigenlijk, dus ik denk niet dat het invloed heeft op de combat. Oké, tof. Dus, uh, maar goed, uh, net als jij probeer ik altijd nog wel een klein beetje niet al te veel op te zoeken. Je wilt ook nog wel die verrassing Ja, dat is, dat, is,
1: dat is de helft ervan. Uh, je moet je wel je. een beetje laten verrassen, vind
0: ik. Daarom, wij zitten hier voor de voorpret en dat ja. is ook onderdeel van de voorpret. Ja, het
1: is onderdeel. Toch? Vind, ja, dat is heel bela- vind ik heel belangrijk. Nou,
0: en dan tot slot, 24 februari, mensen op de Switch, op de PlayStation 4 en 5 en op de PC. Oehoe, en waar gaan we op spelen? Op de Switch. Want daar op heb de de switch? De, ja, heb ik heb het eerst ook opgespeeld. En ah, weet je dat? Nee. Uh, ik, ik speel niet vaak um, op de handheld modus, maar nee. deze game leent zich daar wel echt heel lekker voor. Hoor. Dan zit je echt helemaal in dat kijkdoos idee. Nou, dus dat is wel heel erg leuk.
1: Ja, klinkt echt heel tof.
0: Dus, uh, nou, ik ben blij dat ik jou ook ge- heb geenthousiasmeerd.
1: Ja, zeker. Zeker weten. Super. Dus ik zal dus even 100 uur reserveren.
0: <laughs> ja, bereid je voor, hoor. Als ja, je exact. Nog, uh, als je ook nog uh, Hogwarts Legacy en You uh, wilt gaan kijken. Ja. Wordt een nee, drukke maand deze februari.
1: Bij Hogwarts Legacy uh, moet ik me vast ergens gaan opsluiten. Want dat, uh, dat wordt helemaal niks. Dan moet ik uh, weer in een godje gaan zitten. Uh, ik
0: uh, ga jou even met rust laten. Ja. Maar Piet, uh, we moeten wel uh, zorgen dat we op 1 maart weer... Paraat zitten. Ja,
1: dan heb ik waarschijnlijk een baard en uh, <laughs> moet ik een jaar weer in weer douchen ofzo. We hebben er heel veel zin in inderdaad. Goed zo.
0: Nou goed Piet, dit was de eerste aflevering van Most Anticipated met Ali en Piet. Hoe vond je het gaan? Heb je het naar je zin gehad?
1: Ja, zeker. Ik hoop dat jullie er net zo van genoten hebben als wij in ieder geval. Mm-hmm. En uh, dan uh, hopen in ieder geval mijn kant jullie uh, graag volgende maand weer terug te zien, te Is, spreken.
0: Zeker, want vond jij het als luisteraar nou ook leuk? Uh, volg ons dan gewoon en laat even een rating achter. Dat uh, vinden wij dan ook weer leuk. Zeker. En uh, nou ja, wij zijn in ieder geval op 1 maart weer terug met de tweede aflevering. En dan hoor je welke filmseries en games je je in maart mag verheugen. Tot dan. Tot dan.